0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre votre santé en main aujourd'hui on va pas parler nutrition on va surtout parler beauté en fait j'ai animé il y a quelques jours un atelier pour expliquer en quoi la nutrition pouvait nous aider à prendre soin de notre peau et de notre beauté euh, de manière générale que ce soit pour les hommes ou pour les femmes mais aujourd'hui quand on parle de beauté quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux ben, on voit beaucoup de micro-needling ou de bibiglo qui sont des techniques réalisées en institut pour avoir une plus jolie peau donc pour le coup on n'agit pas sur la cause, on agit vraiment sur le côté symptomatique et effet quasiment immédiat et pour comprendre un petit peu les effets de ce genre de pratique, j'ai fait appel à Carole Casson, Carole Casson que vous connaissez bien car j'ai déjà fait une interview avec elle au sujet de la beauté et je me suis dit que son expertise allait vous être très utile pour mieux comprendre en quoi consiste ce genre de soins et qu'est-ce que ça peut faire à votre peau. Alors avant de passer à l'interview de Carole, j'ai juste envie un petit peu de vous introduire en quoi la nutrition et la naturopathie peuvent vous aider à avoir une plus belle peau. En fait, il faut savoir déjà que la peau fait partie des cinq émonctoires. Les émonctoires, en fait, qu'on appelle les émonctoires primaires, sont des organes d'élimination. Donc il y a le foie, qui est un organe majeur. D'ailleurs, il est intéressant de savoir qu'au niveau embryonnaire, le foie et la peau viennent du même tissu. Et ensuite, vous avez les poumons, les intestins, les reins... L'utérus, chez la femme, et bien sûr la peau. Et en fait, c'est à travers eux et leurs sécrétions que les toxines sont évacuées. Ils drainent les déchets pour les éliminer de l'organisme. Et c'est donc pour ça qu'en naturopathie, on va proposer des cures de drainage. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup le mot détox. Or, derrière ce mot détox, il faudrait plutôt entendre détoxination. Ce qui est bien différent de la détoxication qui, elle, vise à nous libérer des métaux lourds. Donc on est vraiment dans quelque chose de très différent et pour toutes les personnes qui veulent faire des cures que ce soit de drainage ou des cures de détoxication, je vous invite fortement à être accompagné, car il ne faut surtout pas infliger ce genre de drainage sur un organisme qui est dévitalisé. Alors ça peut paraître un peu paradoxal parce que par exemple quand un foie est engorgé, on va souvent avoir des problèmes digestifs, une grande fatigue au cas où les autres symptômes par exemple d'un foie un peu engorgé ça va être euh, des nausées, une difficulté à tolérer des parfums forts, des problèmes de peau des allergies... Euh, on va avoir des excès de colère également, tout simplement parce que l'émotion reliée à l'énergie du foie, c'est la colère. On peut avoir des syndromes prémenstruels, bref, il y a toute une multitude de symptômes qu'on va avoir, et là, c'est que pour le foie, et c'est juste pour vous donner un exemple. Mais on va toujours chercher d'abord à vitaliser l'organisme, à combler les carences, à redonner un petit peu d'énergie pour ensuite faire ce qu'on appelle donc une cure de détoxination. Et en fait, il y a pas mal de médecins ou de diététiciens, ou parfois tout simplement des praticiens de santé, qui sont pas trop pour les détox euh, tout simplement parce qu'ils disent de toute façon le corps fait très bien son travail tout seul, on n'a pas besoin de l'aider. Or, il faut quand même prendre conscience qu'aujourd'hui notre foie est extrêmement sollicitée, on a un environnement qui est très pollué, on a justement ces toxiques qu'il faudrait de temps en temps détoxiquer, et on a toutes ces toxines euh, qui sont en fait des déchets métaboliques générés par l'organisme, mais ces toxines peuvent aussi venir du fait qu'on mange des aliments qui ne nous conviennent pas, on peut avoir des intolérances alimentaires inconnues par exemple également, et même s'il est vrai que ces organes émontoires qu'on appelle primaires tout simplement parce qu'à eux seuls, ils drainent une grande partie des déchets pour les éliminer de l'organisme, et bien dès qu'ils saturent, ils vont appeler au secours des organes émonctoires secondaires, comme par exemple les glandes salivaires, lacrymales ou les muqueuses ORL. Ce qui fait qu'on va par exemple avoir des croûtes sèches le matin dans les yeux, on va avoir des rhumes, des sinusites, des bronchites, tout ça, ça nous montre qu'on a des excès de toxines, que le corps a du mal à éliminer. Et au niveau de la peau, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, eh bien on va avoir une peau grasse, on va avoir des boutons, de l'acné, des kystes. Alors bien sûr, il a toujours la cause hormonale à travailler. Mais quand on sait que le foie joue aussi un rôle prédominant dans l'équilibre hormonal, eh bien forcément, on retombe un peu sur lui. Quoi qu'il arrive, tout naturopathe travaillera sur la sphère hépatique, donc sur le foie, quand on voit qu'il y a un souci au niveau des hormones. Le but quand il y a un trouble qui se manifeste ça va être d'aider l'organisme avec des cures saisonnières qu'on va donc plutôt appeler cure de drainage plutôt que détox. Et là il y a plusieurs options ne serait-ce que d'alléger l'alimentation et d'utiliser la phytothérapie pour apporter quelques plantes qui vont agir spécifiquement sur certains organes. Et d'ailleurs souvent de les utiliser en synergie pour agir sur tous les émontoires va être extrêmement bénéfique. Voilà, j'espère que cette introduction va vous permettre de réaliser que la santé de vos émonctoires et votre nutrition peut avoir un impact considérable sur votre beauté. Pour ceux qui se posent la question, sachez que tous les toxiques qui peuvent fatiguer votre foie, ben ça peut être bien sûr les polluants environnementaux, mais aussi les médicaments, les pilules contraceptives et toutes ces choses chimiques qu'on peut trouver dans notre quotidien mais aussi dans notre alimentation et les toxines vont plus être des déchets métaboliques issus des processus de digestion mais aussi issus des excès alimentaires, des excès de protéines, des excès de produits laitiers. Et si vous voulez un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous expliquer tout en détail et de vous orienter pour prendre soin de vos émonctoires. Maintenant, place à l'interview avec Carole. Je tiens juste à vous préciser que mon micro m'a lâché durant cette interview, ce qui fait que j'ai volontairement coupé certaines de mes questions, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez l'intégralité des réponses de Carole. Je vous laisse avec elle. C'est parti, place à l'interview. Bonjour Carole et bienvenue sur mon podcast. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Et bonjour Lisa, quel plaisir de te retrouver. Eh <rire> bien, plaisir partagé. Euh, si je fais appel à toi aujourd'hui, c'est tout simplement parce que euh, suite à cet atelier que j'ai fait sur la beauté, j'ai eu des questions par rapport au micro-niddling. De par mes recherches en amont sur tout ce qui était beauté, j'étais souvent tombée sur les réseaux sociaux, sur les micro sur les bibiglots, bref, sur ces techniques un petit peu peut-être très connues par certaines et complètement inconnues par d'autres. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le micro à la base, bah déjà ça signifie
1: aiguillotage, ça, ça signifie qu'il y a quelque chose qui va se passer avec des aiguilles et effectivement c'est un soin qui est présenté partout euh, sur le net, sur les réseaux sociaux comme une grande nouveauté. Mais en fait, c'est millénaire, ça vient de la médecine chinoise, on n'a absolument rien inventé, c'est simplement que ça a été un petit peu modernisé et que euh, c'est un petit peu plus technologique la manière dont on l'utilise aujourd'hui, mais en fait les Chinois pratiquent cette méthode depuis la nuit des temps, donc on n'est absolument pas sur une, une vraie nouveauté, on est sur une vraie fausse nouveauté, <rire> donc euh, euh, voilà, c'est-à-dire qu'on euh, sait comment ça fonctionne, on sait très bien qu'effectivement, c'est une technique qui, un petit peu comme la mésothérapie, enfin la mésothérapie, on injecte quelque chose, donc ce n'est mmh. pas comparable, mais ce sont des aiguilles comme la mésothérapie, et c'est des aiguilles qui ont pour objectif <coughs> d'aller blesser le derme, de faire vraiment une perforation cutanée pour, à travers cette perforation cutanée, forcer les ressources du corps à aller fabriquer euh, via le fibroblast, c'est-à-dire via la cellule, la plus importante du derme, celle qui fabrique toutes les fibres, mmh. élastine, collagène, euh, aminoglycane. Euh, une fois que l'aiguille est entrée, à partir de là, ben, le derme se met à refabriquer euh, toutes les fibres de collagène et d'élastine, mais en réaction comme si c'était une blessure. C'est un petit peu comme si on faisait une entaille dans la peau, Mmh. Et qu'on laissait le corps se régénérer tout seul. Sauf que là, on ne fait pas une entaille. On va faire des piqûres avec énormément de pointes en même temps. On verra tout à l'heure combien il y a d'aiguilles en, en fonction des techniques. Mmh. Mais euh, c est, c est, de toute façon, c'est chinois. Tout ce qui est chinois, c'est très violent. Ça fonctionne très bien, mais euh, ce n'est pas fait pour les douillettes. Quoi. Ça fait mal et puis euh, voilà.
0: Mais alors dit comme ça, ça semble très agressif. Est-ce que c'est le cas
1: ben, oui, c'est le cas et on ne peut, peut pas dire autre chose. Moi, la seule chose qui me dérange un tout petit peu, c'est qu'on présente la méthode comme quelque chose de non-invasif. Et, et ça ne correspond pas du tout à la définition du non-invasif. Hein. Euh, euh, non-invasif, ça veut dire qu'on ne dérange rien, ça veut dire qu'on ne perturbe rien, ça veut dire que c'est ultra soft et ultra safe. Alors là, c'est tout le contraire on va blesser le derme pour qu'il puisse réagir et aller fabriquer en réaction à cette infraction cutanée, parce qu'on peut vraiment parler d'infraction cutanée, okay. euh, en réaction à cette infraction, ben, le fibroblast, il va faire son job. C'est-à-dire qu'il va appeler tout de suite à la rescousse le système immunitaire cutané. Il va y avoir euh, intervention de globules blancs. Il va y avoir euh, une espèce de lutte entre la blessure, même si elle est micro, c'est quand même une blessure. Okay. Et c'est ça qui va redensifier le derme. La, la technique, elle est très, très valable. Ce pas elle n'est pas du tout à remettre en question. Mmh. Euh, ce qui est à remettre peut-être en question, c'est un petit peu la manière dont c'est présenté. Et le premier point, c'est de dire que c'est non-invasif. Non, non-invasif, euh, euh, non, non euh, ça ne peut pas être non-invasif. Parce que la définition de invasif, c'est qui va modifier les fonctions de l'organisme.
0: D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, justement, pour rebondir sur ces aiguilles, est-ce que tu peux en profiter pour nous préciser la taille de ces aiguilles
1: Alors, c'est très variable. Euh... Déjà il, faut, déjà, il faut distinguer les deux techniques. Il y a la technique manuelle avec le petit rouleau que n'importe qui peut aller s'acheter sur le net et qu'on va faire soi-même en aller-retour sur le visage si on a énormément de courage. En fonction du type de peau, en fonction de la typologie de la peau, c'est-à-dire euh, peau asiatique, euh, peau caucasienne ou peau noire, euh, en fonction de tout un tas de paramètres, ça peut aller... Euh, de la simple rougeur extrêmement désagréable à la torture complète
0: Oui, alors justement, euh, je pense que la sensation est très personnelle, ça va dépendre du type de peau. Pour certains, ça va être un picotement, pour certains, ça va être douloureux. Euh, moi, la question que je me pose, ça reste à long terme pour avoir suivi ta formation, parce que pour ceux qui nous écoutent, Carole a fait une formation qui permet de préserver l'éclat et la jeunesse de sa peau avec des techniques 100% naturelles. Et c'est vrai que tu insistes beaucoup dans ta formation sur l'importance d'apporter de l'amour à soi, de la douceur, euh, même s'il y a des massages qui sont profonds. On fait toujours les choses quand même avec beaucoup de, de respect et de douceur vis-à-vis -vis de soi. Et... Là, on se retrouve avec une technique qui, certes, sur plusieurs séances, semble quand même très efficace, mais qui est très agressive et qui, pour le coup, n'est pas douce du tout. Alors, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, selon toi, ben, ça vaut le coup Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose à éviter Alors,
1: effectivement, euh, on ne peut pas, objectivement, remettre en cause l'efficacité de la méthode. Ça a été très longtemps utilisé et ça l'est encore, la preuve. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Ça, c'est évident. Pourquoi ça fonctionne Parce que le fibroblast, il va cracher du collagène, cracher de l'élastine, cracher toutes les fibres qu'il est capable de faire par réaction. Donc, forcément, il y a un effet repulpant immédiat. L'effet, il est là. Ça, c'est clair. Maintenant, la question, elle est ailleurs. La question, elle est, et c'est là que je rebondis sur ce que tu disais par rapport à à ce, à ce besoin de douceur que la féminité réclame pour, euh, pour s'épanouir, est-ce que, est -ce que euh, je suis OK pour me faire souffrir à ce point pour un résultat qui, de toute façon, va être limité dans le temps et que je vais devoir recommencer Est-ce que la douleur que je vais apporter à ce visage, à cette peau, à cette féminité, va pas quelque part... Euh, peut-être oui donner beaucoup d'éclat à la peau mais finalement euh, réduire un peu les traits de mon visage parce que quand on met autant de souffrance sur son visage à un moment donné il te le redonne quoi, c'est vraiment dans ce sens là est-ce que c'est -ce est véritablement un bon calcul moi je suis persuadée que si je fais ça ma peau va m'en vouloir même si j'aurais quand même l'effet recul même si j'aurais quand même cet effet éclat recherché mais le visage au bout d'un moment il te, il te donne ce que toi tu lui as donné donc si c'est de la souffrance si c'est de l'agression euh, si c'est des choses aussi invasives aussi, aussi euh, 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 méchantes entre guillemets c'est méchant de faire ça à sa peau mm. donc euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aller chercher de l'éclat alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer euh, moi personnellement, si je peux trouver autre chose, je serais contente. Et d'ailleurs, euh, Dieu merci, j'ai plein d'autres choses. Mais, mais on ne dit pas, Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Peut-être que dans 20 ans, euh, je me dirais, allez, tiens, je vais me faire un petit coup de micro nebling on verra bien ce que ça va donner. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ne peut pas rejeter la méthode parce qu'elle est efficace. Maintenant, le questionnement, peut-être qu'il se situe ailleurs. Mm
0: -hmm. Ok. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu as dans tes clientes ou dans tes connaissances des personnes qui ont testé le micro-needling
1: Alors, moi, j'ai une clientèle qui est euh, principalement axée sur le naturel. Mmh. donc euh, j'ai eu des clientes qui étaient botoxées, j'ai vu des clientes qui, qui avaient fait des lifting des choses comme ça mais pour l'instant j'ai je, je, encore vu vraiment personne qui a fait le micro-needling mais par contre j'ai euh, une consoeur qui travaille en médecine esthétique et qui le pratique mmh. et elle m'a avoué euh, en catimini elle m'a dit tu sais Carole euh, je pense que je vais laisser tomber cette méthode parce que je me suis rendu compte que sur certaines peaux, au bout de plusieurs séances, il commençait à y avoir des ruptures de collagène, des ruptures de fibres. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre quelque chose. Et à chaque fois qu'on sort une méthode de son contexte originel et de son contexte culturel, il y a forcément des ratés. Cette méthode, elle est chinoise. À la base, elle est faite pour les peaux asiatiques. Il y a une énorme différence au niveau de la physiologie cutanée d'une peau asiatique et d'une peau caucasienne. Je veux mmh. dire, nos peaux à nous, elles ont un derme, mais qui est cinq fois plus fin que le derme des Asiatiques. Pourquoi les Asiatiques, elles sont si belles, si mmh. tendues Pourquoi est-ce qu'à 60 ans, elles en font encore 30 mmh. Mais parce qu'on n'a pas du tout la même peau. Mmh. Elles ont un derme d'une épaisseur phénoménale à côté de nous. Nous, on a peau de chagrin comme derme. Et c'est pour ça que, que nous, les peaux blanches, on vieillit beaucoup plus vite qu'elles et qu'on va marquer beaucoup plus vite qu'elle parce qu'on a des dermes très fins. Et en plus, le vieillissement affine le derme en vieillissant. Donc, on part déjà absolument pas égal là-dessus. Donc, donc, on va chercher une méthode qui, à la base, n'a pas été faite pour nous. Ouais. Donc, on, on va l'appliquer sur des peaux blanches, déjà très fines, mais qui sont en plus des peaux en sénescence, c'est-à-dire des peaux qui ont déjà un processus de vieillissement très avancé. Donc, un derme ultra fin. Moi, j'imagine une peau sèche. Déjà, la peau sèche, euh, elle n'a pas de derme. Et c'est pour ça qu'elle est sèche. Elle n'a aucune ressource hydrique. Son derme, il est, il est euh, tout tout fin, il est posé sur euh, le masque osseux, mais euh, euh, on a l'impression qu'on voit ses, ses, son masque osseux à travers sa peau, la peau, la, la, la peau sèche, tellement elle est fine. J'imagine une telle méthode sur euh, euh, une physiologie de peau comme ça. Alors oui, l'effet, il y sera, mais peut-être qu'à force de passer une séance, deux séances, trois séances, quatre séances, au bout d'un moment il ben, y a une cassure qui peut, qui, peut, qui peut se produire.
0: Ok, donc ce qu'on pourrait se dire, c'est plus on a la peau fine, plus on a la peau sensible, voire vieillissante, plus il faut faire attention à ce genre de technique. Sinon, pas trop de contre-indications, si c'est fait de temps en temps, ce serait à peu près ça euh, qu'on pourrait conclure par rapport au micro Bah ben,
1: Voilà, il faut faire attention, surtout, moi, moi je dis surtout pour les peaux blanches, déjà. Parce mm. que quand on y regarde de plus près, qui pratique le micro-needling Souvent, on le voit sur des peaux asiatiques, beaucoup sur des peaux blacks. Et là, c'est pareil. Les peaux blacks, elles ont un derme <rire> phénoménal. Mm -hmm. euh, très, très épais aussi. On est vraiment les seuls à, à, <rire> à, avoir, à avoir cette petite peau. Mm -hmm. euh, ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que, que, que les blacks et les asiatiques restent plus jeunes plus longtemps. À mon sens, ce n'est pas tout type de peau. Dès qu'il va y avoir une vraie peau sensible ou simplement une tendance à la sensibilité, euh, je, moi je vais avoir euh, du mal à comprendre comment déjà des microcapillaires euh, qui, sont, qui sont déjà inflammés, euh, qui, ne, qui ne demandent euh, qu'à euh, qu s'inflammer encore plus au, au, au moindre petit truc comment est-ce qu'on peut aller piquer la paroi des capillaires s'il y a de la coupe s'il y a des choses comme ça
0: euh, Pour moi, ça ne joue pas. Donc... Oui, alors justement, en parlant de ça, tout à l'heure, tu parlais de longueur des aiguilles. Euh, je sais qu'il y a plusieurs techniques. Il y a la technique au rouleau. Aujourd'hui, on parle de dermapen, donc c'est comme un petit stylo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tout ça Ouais. Alors, donc sur le sur le petit rouleau manuel
1: qu'on peut acheter euh, qu'on peut acheter un petit peu n'importe où, on va avoir euh, des aiguilles qui peuvent aller de 0,1 mm à 0,5. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Il y a à peu près entre 200 et 540 aiguilles sur un rouleau. C'est le rouleau médecine chinoise en fait. Hein. Et euh, par contre, la technologie a mis son nez dedans et a inventé quelque chose de pas mal. Alors, euh, le plus connu, j'imagine qu'il va sûrement y en avoir d'autres, c'est cette espèce de petit stylo qui est le dermapen. C'est-à-dire qu'au bout du stylo, il y a des aiguilles et ces aiguilles sont montées sur un petit ressort. Et en fait, ça fait un petit peu comme marteau-piqueur. Alors, moi, je trouve très bien ce dermapen. Pourquoi parce que euh, sur les petits rouleaux manuels, les aiguilles sont coniques, alors que sur le dermatène, elles, euh, elles sont toutes droites. C'est-à-dire que quand il y a une perforation, ce n'est pas une perforation qui est en forme de cône, c'est une perforation plus fine et plus, et plus, et plus discrète, et c'est une perforation surtout qui est toujours verticale à la peau. Alors que sur le rouleau chinois, en roulant, L'angle d'attaque des aiguilles, il est en biais. Ça fait un beaucoup plus gros trou. Donc là, pour le coup, euh, la technologie a bien fait les choses. Je trouve que le Dermapen, c'est finalement mieux que le rouleau parce que euh, euh, l'impact, il est toujours vertical.
0: Ok, donc selon toi, est-ce que c'est aussi ce fameux à peine qui permet d'avoir quelque chose de moins douloureux et de ne pas sortir toute sanguinolente de, de ce genre de soins
1: Je pense qu'il euh, y a 50% euh, euh, de conditionnement lié euh, au, au tableau cutané. Quel type de projet quelle okay. épaisseur, est-ce que j'ai une peau sensible, pas sensible ou pas, quelle épaisseur de peau de, de, de derme il euh, y a, que, que, quel est, quel est mon, mon, mon tissu cutané, ça ça, ça, ça va faire 50% de, de la réponse douleur ou pas, et les, autres, les 50 autres pourcents, à mon avis, ils sont liés… Au diamètre qui va être utilisé. À savoir que dans le dermapen, on peut aller à un diamètre qui est jusqu'à 0,25 mm. Donc, alors, enfin, là, alors les professionnels, celles qui sont bien formées savent que on, on va utiliser des aiguilles différentes euh, avec des diamètres différents sur le front, autour contour des yeux, euh, le, le, le haut des joues, le bas des joues, le contour des lèvres. Il y a, il y a vraiment Là, c'est un protocole de professionnels. Hein. Si, si elles ont été bien formées, elles savent faire ça. Mais dire que ça fait pas mal, euh, on ne peut pas le dire. Dire que c'est euh, abominable, on ne peut pas le dire. Pourquoi Parce que la, la palette, elle va de l'un à l'autre et que c'est chacune qui, qui doit évaluer euh, comment ça peut se passer pour elle en fonction de, de, son, de son tableau et de, de,
0: de, de, son, de, de son type de peau. D'accord. Alors, supposons qu'une personne soit intéressée par le micro que ce soit parce qu'il y a des cicatrices, de l'acné, bref, peu importe. Est-ce que tu as des recommandations au niveau de l'institut, c'est-à-dire comment choisir son institut Est-ce qu'il y a des questions spécifiques peut-être à poser aux professionnels pour s'assurer que tout est OK Et puis, as-tu peut-être des contre-indications majeures à ce type de soins Alors,
1: c'est intéressant ce que tu soulèves, parce que là, il y a un petit peu un petit peu la guéguerre, j'ai pu, pu, pu noter ça en préparant le sujet. Euh, il faut savoir que les médecins se tirent la couverture, je parle des médecins esthétiques, des centres de médecine esthétique, se tirent la couverture sur toutes les nouveautés euh, euh, esthétiques et euh, aujourd'hui, cette méthode qui est euh, pratiquée chez les esthéticiennes depuis déjà très longtemps, ce n'est pas du tout nouveau en institut, pas vrai, moi je, je, je sais que ça se pratique depuis déjà très longtemps, plus d'une dizaine d'années, mmh. euh, mais aujourd'hui le, tout, tout le lobbying médical euh, est en train de se tirer la couverture encore une fois bah, parce que euh, le chiffre d'affaires est juteux, hein. il faut quand même savoir qu'il faut faire quand même à peu près quatre séances et euh, ça va de 150 euros à 300 euros la séance. Hein, donc, euh, donc voilà on est, on est quand même sur des budgets qui sont intéressants mmh. et c'est sûr que partout sur le net on voit des articles attention, faites-le euh, faites chez un, un médecin esthétique dans un cabinet de médecine esthétique on dévalorise euh, les techniques qui sont faites dans les instituts et je trouve ça dommage parce que dans les instituts il y a aussi des personnes qui sont très très bien formées mmh. euh, qui connaissent leur métier sur le bout des doigts et, euh, et qui peuvent tout à fait euh, faire le même travail, parfois deux fois moins cher, que dans un, que dans un centre médical. Cela dit, euh, des incompétentes et des incompétents, il y en a partout. Hein. Euh, je pense que ce qu'il faut essayer de, de, de voir et de comprendre, euh, le, le conseil le plus important pour cette méthode, et ça vraiment c'est incompressible, c'est euh, l'asepsie. C'est ce côté aseptisé qu'il faut impérativement avoir. Il faut que les mesures d'hygiène soient draconiennes. Donc, quand on va dans un endroit pour prendre des renseignements là-dessus, eh regardez l'environnement. Est-ce que l'environnement est aseptisé Est-ce que c'est propre Est-ce que la personne est propre sur elle Demandez-lui comment elle travaille. Euh, Demandez-lui comment se déroule le soin. Là, c'est vraiment, c'est les mesures d'hygiène qui feront la différence parce qu'à mon avis, les protocoles, que ce soit en institut ou chez un médecin esthétique, sont relativement les mêmes. Et ce qui va faire la différence, c'est vraiment la formation de la personne, et notamment sur les règles d'hygiène, parce que là, les règles d'hygiène doivent être phénoménales, parce qu'on euh, on blesse la peau. Donc euh, c'est, je veux dire, c'est quand même pas rien. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est aussi intéressant à, à, à demander, c'est-à-dire que c'est bien de se renseigner, de savoir si le micro-deedling est associé à une autre méthode. Parce que très souvent on associe le micro à la radiofréquence, au LED, à d'autres choses, à d'autres techniques. Donc, c'est intéressant d'opter pour, pour, pour une méthode qui va être jumelée. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les LED qui ont, euh, qui ont des capacités désinfectantes, qui ont des capacités euh, euh, anti-inflammatoires, régénérantes, réparatrices. Donc, euh, renseignez-vous sur comment est pratiqué le, 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 le micro Est-ce que dans le protocole sont inclus quelques minutes de radiofréquence ou quelques minutes d'exposition au LED Ça, ça peut être aussi très important et optimiser le résultat et notamment
0: calmer l'inflammation et, euh, et booster, booster la régénération. Alors du coup ça me fait penser à une question qui n'était pas du tout prévue, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les LED C'est quelque chose que je ne connais pas du tout, donc quand tu parles de radiofréquence et de LED, qu'est-ce que c'est Et puis est-ce qu'il n'y aurait pas à ce moment-là plus d'intérêt à ne faire que les LED plutôt qu'un qu combo Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors moi je suis une amoureuse des LED et notamment de l'infrarouge voilà euh, l'infrarouge euh, si tu veux un jour on pourra faire un sujet un sujet là-dessus parce que c'est à mon sens une des méthodes les plus révolutionnaires qui soient alors que c'est pas révolutionnaire du tout je veux dire euh, euh, le médecin qui a découvert ça il a eu un prix Nobel il y a 50 ans donc euh, on n'est pas encore une fois dans une vraie fausse nouveauté mmh. euh, moi je suis une fanade des LED et de l'infrarouge parce que c'est non invasif c'est doux et absolument pas douloureux mmh. et ça a une capacité de régénération qui peut aller jusqu'au tissu osseux. Donc, euh, voilà, moi, je travaille déjà depuis, euh, depuis des années euh, avec un, un tout petit boîtier euh, qui est juste exceptionnel. Mmh. Ce petit boîtier, c'est un, un fabricant en Suisse euh, euh, qui, qui a fait ça par passion, en fait. Il avait tellement de clientes qui souffraient de tellement de choses et euh, il était euh, électromécanicien dans sa première vie, donc il savait bidouiller un petit peu tout ça. Mmh. Et euh, il, il avait des connaissances sur, sur, sur les LED. Et il a, il a fait un petit boîtier. Alors, je, je peux dire la marque ou… Ah ben bah bien sûr, oui, oui. Bah, Alors, alors c'est le laboratoire Suisse LabNAT. C'est le petit boîtier euh, LED et infrarouge. C'est fabuleux. Et moi, je travaille plus qu'avec ça. Toutes mes clientes en ont acheté… Euh, certaines en ont acheté deux, trois, quatre. Tellement, c'est génial. Mais alors, comment ça fonctionne Qu'est-ce qui fait que ça marche Eh bien, c'est la lumière. La lumière infrarouge est capable d'aller... Alors, c'est un petit peu technique, mais dans la cellule, il y a le noyau. Le noyau, son job, c'est euh, protéger l'ADN. Voilà, il n'a pas d'autre job, le noyau cellulaire. Hein. Il, est, il protège son trésor, c'est l'ADN. Dans ce noyau, il y a euh, énormément de matériel biologique, dont la mitochondrie. La mitochondrie, c'est l'usine de fabrication du noyau cellulaire. C'est là qu'on va fabriquer ce qu'on appelle l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie de la cellule. Tout à fait. Voilà. Voilà. C'est le poumon de la cellule. Absolument, c'est ce qu'on dit. C'est le poumon de la cellule. Et donc, ben, euh, comme tout matériel biologique, euh, son fonctionnement s'essouffle avec le temps. Et on s'est rendu compte qu'avec l'infrarouge qui, euh, qui est simplement posé sur la peau, cette lumière, elle est capable d'aller jusque dans cette mitochondrie, lui donner une impulse de façon à ce que la mitochondrie se remette à faire de l'ATP. En fait, ce n'est pas l'infrarouge qui euh, optimise la cellule. L'infrarouge optimise la mitochondrie qui est dans le noyau cellulaire mmh. et la mitochondrie se remet à faire de l'ATP. Et une fois qu'il y a plein d'ATP, c'est-à-dire plein d'énergie dans la cellule, elle se remet à faire son job. Et voilà, du coup, ben on enlève toutes les douleurs, on enlève euh, euh, toutes les inflammations. Moi, j'ai vu des miracles avec ce truc. Donc, vous pensez bien que quand on est convaincu de ce type de technologie qui, qui est euh, extraordinaire, moi, j'ai vu des gens euh, euh, pleins d'arthrose qui n'arrivaient plus à bouger sur les mains, sur les doigts, sur les genoux, qui se sont collés ce petit appareil-là et au bout de trois mois, ils couraient comme des lapins. Et encore, trois mois, c'est long. Hein. Souvent, c'est un mois.
0: Ok, et eh bien écoute on note, et puis je mettrai en barre d'infos de ce podcast euh, ton mail, comme ça pour les gens qui veulent un peu plus de renseignements, bah, ils pourront euh, t'écrire directement et avoir toutes les infos, donc euh, super, merci pour, pour ce tips. Concernant le micro needling on retient qu'il faut quand même faire attention à la propreté des lieux, il faut y être très vigilant, bien poser les questions en amont pour savoir avant, pendant, après exactement qu'est-ce qu'il faut faire que ça reste une technique invasive, euh, voire agressive, qui, dans tous les cas, n'est pas très agréable, mais qui peut aussi être douloureuse. Donc, à chacun et chacune de faire son choix. Maintenant, il est vrai que pour tout ce qui est cicatrices, gros problèmes de peau, ça peut être une alternative intéressante. Et justement, les effets sur les cicatrices, ou sur les boutons, ou sur l'éclat du teint sont telles que ça a été combiné aujourd'hui à une autre technique qui s'appelle le BB Glow, qui apparemment serait une technique 100% naturelle. Alors si j'ai bien compris, c'est un fond de teint qu'on met directement sous la peau, donc on a vraiment un effet teint de pêche. Maintenant, euh, personnellement, j'ai mon petit avis sur la question, mais avant d'en parler, je voulais quand même faire part à ton expertise. Qu'est-ce que tu penses du Bibi Glow et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est
1: Là, il y a vraiment, il y a vraiment, vraiment des choses à dire. Hein. En fait, euh, d'une certaine manière, on est sur euh, la technique, on, on va l'appeler comme ça pour éclaircir un peu les idées. On tatoue le fond de teint sur le visage. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on n'a pas vraiment clôturé le, le sujet du micro-needling parce qu'on y est encore avec le baby glow. C'est-à-dire, euh, le baby glow, c'est quoi C'est le micro-needling, mais on va faire en plus pénétrer des pigments de maquillage. C'est-à-dire, en clair, c'est un tatouage du fond de teint. Je me wow. tatoue le fond de teint sur le visage. C'est un tatouage semi-permanent et c'est pour ça qu'il faut aussi, euh, euh, en général, euh, minimum 3, voire 4 euh, euh, séances. Alors, oui, c'est bluffant, c'est beau, c'est magnifique, parce que, ben, oui, on va avoir ce, ce, cette régularité du teint qui est impossible à obtenir au naturel on va avoir ce, ce, ce côté velouté à l'œil qui est absolument remarquable. On, on, on a l'effet quasiment silicone, mais le grand mais, et c'est là où vraiment je m'interroge, est-ce que les pigments sont véritablement naturels Alors, j'ai fait ma petite enquête. C'est très, très difficile de tomber sur les listings qui, des pigments de Baby Glow, mais j'en ai quand même trouvé. Et très franchement, quand j'ai vu les listes inky des pigments Baby Glow qui sont utilisés, ça fait frémir. C'est-à-dire qu'on va avoir des hydroxy, des propylènes glycol, de l'EDTA, qui est un des grands perturbateurs endocriniens, du phénoxyéthanol, grand perturbateur endocrinien, de l'alantoïne, qui est extrêmement allergène. L'aluminium... Des silicones, on a 2, 3, 4 dimethicones. Ben, là, les silicones, ils ne sont plus sur la peau, ils sont dans la peau. Et je lisais euh, une interview d'un médecin sur le sujet, et il disait, attention, on n'a aucun recul sur ce type de pratique. On ne sait absolument pas ce que ça va donner à long terme. Mmh. Au niveau des, euh, des CI, donc des, euh, des colorants, alors, euh, sur tous ceux que j'ai trouvés, je n'ai trouvé la liste INKI que de deux d'entre eux. Euh, et dans ces deux-là, on a euh, des CI 77-491 très réglementés en France et interdits aux États-Unis. C'est de toute façon toujours des oxydes de fer. On va avoir cette fois tout ce qu'on avait sur la peau dans les fonds de teint et qui était déjà abominable, et qui donnait déjà des teintes cadavériques mmh. sur la peau, maintenant, on se le tatoue et on se le met dans le derme. Et l'horreur, c'est qu'en termes de réglementation, bah, la réglementation cosmétique est un gruyère, on le sait ça depuis toujours, hein. mmh. mais euh, ces produits, pour le moment, comme c'est tout nouveau, et que le législateur il va mettre quelques années avant de se réveiller pour pouvoir légiférer tout ça, donc euh, on est loin d'être protégé, le problème, c'est qu'en termes de réglementation, les pigments de fond de teint qui sont utilisés pour le débiglo sont réglementés sur la base de produits de rinçage. Mais maintenant, ils sont utilisés en produits d'injection. Parce que regarde, regarde tout le tintouin qu'il y a eu il y a quelques années sur. Euh, je me souviens, moi, j'avais des copines qui étaient installées en tant que, euh, elles faisaient de la dermopigmentation. Mmh. Et puis à un moment donné, euh, toute la réglementation a changé sur euh, sur les pigments. Elles ont dû réinvestir, racheter des pigments. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte au bout de X années de tatouages, des lèvres, des yeux, des sourcils, des machins, qu'il y avait énormément de problématiques à cause, de, à cause des pigments. Donc, les pigments ont été re-réglementés et de façon extrêmement draconienne. Et ça, c'est une bonne chose. Mais maintenant, on est en train de faire la même chose sur l'ensemble du visage, c'est-à-dire sur des très grandes surfaces, avec des produits soi-disant naturels. Mais pourquoi on va dire naturel ben Parce que oui, dans la listing key, j'ai trouvé extraits phyto, euh, extrait de, de, de camomille, euh, extrait de ci, extraits de ça. Oui, bien sûr, il va toujours y avoir un peu de phyto dedans. Ils ne sont pas idiots, les fabricants. Mais il n'y a que ça qui va être mis en avant. Il n'y a que ça qui va pouvoir permettre de dire que c'est naturel. Mais en fait, ça n'est pas tout tout, et euh, à mon avis, ça va pas être joli à voir parce que ben, mettre tous ces ingrédients euh, en sous-cutané, je sais pas comment la peau va manager tout ça. Elle est, elle, est, elle est pas faite pour. Elle est pas faite pour ça. Et, et, et là, les réactions euh, vont être diverses et variées. Il va nous falloir quelques années pour avoir véritablement du recul là-dessus. Pour l'instant, euh, bon, ben voilà, euh, allez-y les nanas, faites-vous tatouer le fond de teint et puis euh, rendez-vous dans cinq ans pour voir <rire> pour voir où vous en êtes. Ouais. Euh, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que. Bon, je ne suis pas contre la technologie, je ne suis pas contre l'avancée des choses, mais il faut que ça reste intelligent, il faut que ce soit du bon sens, parce qu'en en fait, des Glow, autant le micro-dingling, je, je, je pense que ça peut être valable dans beaucoup de cas, tu vois, par exemple, quand il y a des problèmes de, de, de tâches pigmentaires, c'est intéressant. Imagine, il ah, y a eu une brûlure, il y a eu un accident, il y a eu... Euh, là, je, je, je trouve que c'est intelligent, tu vois, malgré tous les risques que ça comporte. Mais quand j'ai 20 ans, 25 ans, euh, 30 ans, quand je suis jeune et que je cherche absolument le vite fait parfait sans rien faire, sans apporter la moindre attention à mon visage, c'est-à-dire que je vais continuer à mettre n'importe quoi comme fond de teint mmh. je vais continuer à pas vraiment m'occuper de mon alimentation m'occuper de mon hygiène de vie, euh, je fume je, je fais la fête machin, mais c'est pas grave, j'ai mon bibelot mmh. euh, ouais, ok mais la facture, elle arrivera et quand elle va arriver, elle va faire
0: très très mal Oui, alors euh, merci beaucoup Carole pour tout ça, parce qu'en effet aujourd'hui euh, les premières personnes sujettes à faire ce genre de soins, c'est surtout les jeunes, on le voit surtout chez les jeunes filles, et je pense qu'il est important d'informer parce que malheureusement le seul son de cloche qu'on a, bah, c'est celui des esthéticiennes qui sont formées par les personnes qui vendent ces produits et à qui on va dire que c'est 100% naturel, alors ce n'est pas le cas, donc il est important, bah, je dis toujours, hein, de faire les choses en conscience, donc merci pour toutes ces indications et puis il faut dire aussi qu'on est encore dans cette idée de mettre le pansement sur un symptôme, quand la peau va pas bien, quand il y a de l'acné, quand il y a des kystes, ben, c'est aussi signe qu'il y a quelque chose à régler, alors que des fois il y a des choses qui sortent parce qu'on est en train de faire un nettoyage, on est en train de changer d'alimentation, ben, très souvent c'est là qu'il y a tout qui sort et ça peut être normal, mais par contre quand c'est complètement récurrent et qu'on fait pas du tout attention à notre hygiène de vie de manière générale, ben, personnellement mais après évidemment c'est ma profession aussi parce que la peau est un émonctoire à la fois primaire et secondaire c'est-à-dire qu'elle prend aussi le relais de ce qui se passe au niveau intestinal et hépatique c'est-à-dire au niveau du foie donc voilà après chacun fait ce qu'il veut bien sûr mais je trouve peut-être dommage surtout chez des jeunes filles qui ont à la base pas de gros problèmes de peau d'aller se mettre ce genre de produit juste pour avoir un teint parfait et puis après c'est vrai que tout ce mouvement bibiglo, etc... Ça va un petit peu à l'encontre d'un autre mouvement qui naît aussi beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui demande plus de naturel, plus de réalité. Et je pense que cette recherche du teint parfait est devenue un besoin pour se sentir à la hauteur des images que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Alors, du coup, j'en profite. Mon avis sur tout ça, c'est aussi qu'on est souvent en train de, de mettre la barre toujours plus haute euh, en termes de, de performance, en termes de beauté, en termes de perfection. Euh, une barre qui est de plus en plus inaccessible alors qu'en fait, est-ce qu'on ne devrait pas juste apprendre à, à apprécier notre beauté à sa juste valeur à ne pas que chercher la, la peau parfaite mais plutôt à rechercher un bien-être intérieur qui donc se voit forcément à l'extérieur et qui nous permet aussi de faire la paix avec nous-mêmes alors bien sûr que pour les personnes qui ont eu des accidents, je le répète qui ont des cicatrices, qui ont des gros problèmes de peau et pour qui il est très difficile et ça c'est même valable pour la chirurgie d'ailleurs. des fois quand on a vraiment un mal-être il est parfois important de passer par ce genre de technique pour retrouver confiance en soi et peut-être après faire un travail plus profond c'est comme le pansement, c'est comme le médicament qui permet d'éteindre un peu le symptôme pour apaiser la douleur et donc travailler plus en profondeur mais selon moi ce travail en profondeur il se doit d'être là travailler sur la cause de ce que manifeste votre peau est extrêmement important aussi, si au départ il faut passer par un micro ou un bibiglo chacun fait ce qu'il veut et, euh, et si ça permet d'être mieux dans sa peau bah, très bien, mais personnellement je ne peux qu'inviter aussi tout le monde à essayer de, de gratter un petit peu et de mieux comprendre les signes de son corps
1: c'est exactement ça, c'est à dire que il euh, y a vraiment ces deux grands mouvements il y a le tout chimique et, euh, très, euh, qui est très bling bling, très esthète et très une beauté exubérante exubérante de perfection et ça. puis il y a ce mouvement euh, naturel auquel tu faisais référence où il euh, bah, y a quand même une prise de conscience et euh, bah, les jeunes euh, ouais, voilà, euh, savent des choses à 20 ans euh, que, bah, que moi je ne savais pas parce que à mon époque, on ne passait pas notre temps euh, à se regarder dans le miroir et à se prendre en selfie toute la journée. Le monde change, certes, mais en même temps, on voit vraiment ces, ces deux grandes tendances euh, la perfection absolue mais tellement superficielle ou alors bah, s'accepter un petit peu plus qu'on on en est et comme tu disais bah, et se poser la bonne question ah, j'ai un sale teint, euh, pourquoi C'est pas normal, le corps est parfait, la peau est parfaite si j'ai un, si pas une bonne mine, si j'ai pas un joli teint il y a forcément quelque chose qui, qui joue pas, pas. donc peut-être aller, euh, aller actionner d'autres leviers que d'aller se faire tatouer euh,
0: des pigments abominables sur notre visage d'amour, quoi. <rire> bah oui, oui. En tout cas, Carole, merci infiniment pour toutes ces indications que tu nous as apportées jusque-là et tout ce que tu nous as appris. Euh, Est-ce que, pour finir ce podcast, tu aurais deux ou trois indications à donner aux femmes qui veulent prendre soin de leur peau Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller
1: et Je pense, parce que c'est ce qui ressort de, de, de tous mes accompagnements. Je, je, alors, peut-être pas, peut pas les jeunes générations, hein. Mais euh, la femme euh, qui a à peu près 40 ans, euh, elle n'est elle, elle pas du tout assez portée sur l'hygiène de la peau. Et je pense sincèrement que l'hygiène de la peau, c'est 50% de l'éclat de la peau. On sous-estime le besoin d'hygiène du visage. Euh, il y a au niveau du visage énormément de glandes sudoripares de glandes sébacées il y, en a, il y en a mille fois plus que sur le reste du corps et ça crée un film hydrolipidique qui est extrêmement riche, extrêmement dense et ce film hydrolipidique, il doit impérativement être nettoyé deux fois par jour pour quasiment toutes les peaux sauf les peaux sèches qui peuvent le faire une seule fois ou éventuellement les peaux sensibles qui peuvent le faire éventuellement une seule fois. Euh, le visage doit impérativement être nettoyé par la saponification. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne se nettoie pas et on ne se démaquille pas avec ces satanés eau qui sont abominables. On va chercher un savon et on va créer une saponification sur son visage le matin et le soir, le matin et le soir. Euh, D'expérience, 80% des femmes ont la peau 80% des femmes ont la peau mix. Si la peau mixte ne se nettoie pas et le matin et le soir, elle va toujours combattre sa mixité, euh, alors que déjà ces deux nettoyages vont régler déjà pas mal de choses. J'ai fait un podcast sur les savons, si jamais ça vous intéresse. Vous avez 30 minutes où je parle de toutes les familles de savons et où je vous raconte le pour, le moins, le plus euh, super euh, tu me, voilà. tu me le lien de ton podcast comme ça je le mettrais euh... ouais, il ouais. Euh, y a beaucoup de choses à dire sur, euh, sur le savon donc l'éclat s'obtient en priorité avec du nettoyage et puis euh, pour avoir ce, ce côté pulpé pour aller forcer le, le fibroblast à, à travailler mais on n'a pas besoin de lui piquer les fesses il suffit de se masser le visage massez-vous en profondeur, avec intensité. Alors, le massage du visage ne se fait pas debout, ne se fait pas assis, ne se fait pas face au miroir. Le massage du visage se fait toujours couché. Couchez-vous, prenez une bonne huile végétale et massez doucement, mais très, très profondément
0: et vous allez voir que votre visage, il va se mettre à fourmiller. Ah oui, oui, c'est clair. Et je rebondis parce que quand j'ai suivi ta conférence il euh, y a un an, et que tu parlais justement du massage, je crois que c'est la première fois que je me suis autant massé le visage, et c'était drôle, parce que toute la soirée qui a suivi, je sentais des fourmis dans ton visage, du genre, ah ça y est, tu me touches enfin, quoi. Et pourtant, j'ai appris le massage ayurvédique, donc je me faisais souvent des automassages, mais beaucoup plus doux. Mais là, de faire quelque chose de beaucoup plus profond, on sent vraiment ce fourmillement c'est assez impressionnant. Et est-ce que tu peux juste nous dire, pourquoi est-ce qu'il est important de faire le massage couché c'est une question d'insertion de, de, musculaire
1: et, et, euh, et, de, et de masque possier en, en place. C'est-à-dire, quand on est debout, notre peau, qu'on soit jeune ou pas, subit la pesanteur. D'accord Donc, elle n'est pas véritablement bien posée sur le masque osseux. Première chose. Deuxième chose, les muscles du visage sont tous rattachés au crâne. Les insertions musculaires sont toutes rattachées au crâne. D'accord. Donc, encore une fois, quand on est debout, bien euh, euh, les insertions musculaires elles sont pas bien calées, alors que quand on est couché, tout est bien calé et c'est là qu'il faut y aller, qu'il faut y aller, qu'il faut y aller. Faites 10 à 10 minutes de massage lent, profond. Et, et regardez votre massage dix minutes après, mais vous et, et c'est un ah, bon. effet et, et micro-needling sans
0: douleur. <rire> c'est ça, mais oui, c'est ça. Et j'expliquais justement dans un podcast, alors c'est un podcast privé qui était destiné et qui est toujours destiné aux personnes qui m'ont acheté mon e-book, mais je vous donne quand même la petite info, c'est que se masser, que ce soit le visage ou d'autres parties du corps, c'est avant tout un acte d'amour à soi. Tout simplement parce qu'en sanskrit, le mot sneha veut dire à la fois huile et amour. Et donc, cet automassage qui est pratiqué tous les matins pour les personnes qui font de l'Ayurveda est avant tout un acte d'amour. Donc c'est pour ça que je trouve très intéressante ta démarche et que tu introduises dans tes rituels d'accompagnement pour le soin de la peau, la beauté de la peau, ce massage. Parce que oui, si on veut un corps éclatant, rayonnant et beau, et ben, il faut avant tout l'aimer. Donc voilà, là on a je pense un maximum d'informations sur tout ce qui est micro needling BB Glow, soins de la peau. En tout cas, vous avez de très bonnes bases pour faire vos choix. En tout cas, on retient bien le massage du visage qui fait des miracles, euh, le choix d'un savon adapté pour se nettoyer la peau correctement. Donc à bonne entendeur, euh, mesdames et messieurs, <rire> je pense qu'on a fait le tour. Euh, Est-ce que Carole, tu as quelque chose à ajouter avant de terminer ce podcast
1: euh, ben, euh, D'ajouter, je crois qu'on a dit beaucoup. Hein. Je voulais juste peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Les gens qui vendent ces services ne vont jamais vous dire que c'est pas bien. Hein, donc... Euh voilà, soyez euh, soyez curieuse, euh, prenez des renseignements un petit peu partout, écoutez ce podcast, euh, partagez-le euh, de façon à ce que l'info circule. C'est vrai que c'est pas facile toujours de, de de peser le pour et le contre, euh, mais euh, voilà dans cet océan d'informations euh, qui est le net, euh, c'est vrai qu'on s'y perd. Donc, euh, bah, écoute, aujourd'hui, on a fait un bon boulot de synthèse pour, euh, pour pouvoir apporter, euh, apporter un maximum d'informations à tout le monde. Donc, euh, voilà, que
0: chacune fasse euh, son marché. Exactement. Eh bien, merci mille fois, Carole. Euh, je mets évidemment en barre d'infos de ce podcast le lien vers ton site. Je mettrai ton mail ainsi que ce fameux podcast euh, sur les savons. Mais je sais que tu en as fait plein d'autres aussi. Merci à tous de votre écoute, évidemment si ce podcast vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager. Et vous savez que la meilleure façon de m'aider et de faire connaître ce podcast, c'est de laisser un commentaire et de me mettre 5 étoiles sur iTunes. Prenez bien soin de vous, gros bisous à tous et à toi ma chère Carole aussi, gros bisous et à tout bientôt. A tout bientôt Lisa, au revoir, merci à toi.